0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, põe-se em pé e nós vamos ler a Palavra de Deus, junto aí do impresso que veio os cânticos, os pedidos de oração, veio um outro impresso, que é um material de apoio com os versículos e, e algo interessante aí para a gente poder ter a nossa reflexão de hoje à noite, repito a referência Segunda Coríntios capítulo 8. Versículo número 9, que diz: Porque já sabeis a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. De novo, porque já sabeis a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis E nós dizemos amém Pode se sentar. Você já ouviu falar de um homem chamado Siddhartha Gautama Se você não reconheceu esse nome Você sabe que ele era conhecido como o Gandhi na Índia Siddhartha Gautama estudou na África do Sul Na cidade de Durham e estudou numa universidade cristã, embora ele não fosse cristão. E Gandhi foi exposto ao Evangelho. E ele disse que ele tinha duas dificuldades que o impediam de se converter em um seguidor de Jesus Cristo. Ele disse que ele tinha duas dificuldades que o impediam de se converter num seguidor de Jesus Cristo. A primeira era que ele não conseguia entender a doutrina cristã da Trindade. Ele vinha de um país politeísta, a Índia, onde se adoram, se veneram milhões de deuses. E isso para ele fazia sentido. Ou a ideia de um Deus só, como no Islã, que na Índia também estavam misturados os povos, isso para ele também fazia sentido. Mas a ideia de três pessoas habitarem, três pessoas individuais, particulares, Compartilhar em uma mesma essência, isso para ele não fazia sentido, ele entendia muitos deuses, ele entendia um Deus só, mas ele não entendia três pessoas num Deus, e mais, especificamente a respeito de Jesus Cristo, o Gandhi dizia que se era possível que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, é porque todos nós somos filhos de Deus, e se ele era homem e Deus, é porque todos nós somos homens e deuses. Essa era a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade dele. A segunda, a segunda eu vou falar no final da mensagem. A primeira grande dificuldade dele era com isto que nós cremos que Jesus Cristo é homem divino. O Deus homem, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem então quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós temos algo que a mente humana consegue aceitar, quer dizer, a mente da fé consegue aceitar por ser fato revelado na escritura mas nós não conseguimos realmente compreender como que não somente essa ideia de três pessoas individuais serem uma única divindade, mas a própria ideia de que um homem, um ser humano era portador de duas naturezas sem que isso fizesse dele duas pessoas ou uma pessoa dividida, uma pessoa portador tanto da natureza humana quanto da natureza divina. Irmãos, isto pode soar para nós como lição que nós aprendemos lá no culto infantil, mas é algo que no que diz respeito à sua profundidade nós nunca conseguimos alcançar por completo. Por outro lado, esse também é o milagre dos milagres. É o título da mensagem de hoje: O milagre dos milagres. Nós conhecemos pessoas, e no mundo existem inúmeras, que tentam dar explicações para desfazer os milagres de Deus enquanto milagres. Você já deve ter ouvido muitas delas. Dizendo que ah, ah, o que aconteceu, por exemplo, lá no Êxodo, era que um fenômeno geológico muito, muito incomum aconteceu, fazendo o Mar Vermelho recuar. E criando ali uma vala, uma espécie de passagem de água muito rasa, que permitiu os israelitas passarem. E diz a história que eu ouvi que uma professora de escola dominical estava ensinando isso, e a criança perguntou, e como foi que os egípcios morreram afogados na água baixinha? E mesmo que Deus tenha usado, provavelmente usou, de algum acontecimento geológico para poder fazer o milagre, você está apenas explicando a mecânica do milagre, não, está, diz, e não contradiz o fato de que foi uma intervenção divina, lembre-se disso também. Mas as pessoas tentam desfazer os milagres de Jesus Cristo. Especialmente os de Jesus Cristo No que diz respeito, por exemplo, à multiplicação dos pães e peixes Corre na internet esse texto, eu já tenha lido É o relato de alguém dizendo que ao ver o menino entregar o pão para Jesus Ficou tão sensibilizado com aquilo que ele próprio deu o seu pão E o outro vendo isso deu o seu pão E o outro deu o seu pão E o quarto deu o seu pão E o quinto deu E quando se viu tinha pão para todo mundo e até sobrava Lindo texto, belíssimo Qual o problema disto? É que você mata um milagre e transforma isso em mera cooperação humana, em boa vontade humana. Não há milagre na boa vontade humana. Não milagre no sentido do sobrenatural. Existe uma, uma, um malabarismo que muitos fazem, tentando, e eu não quero entrar nesse assunto essa noite, mas menciono, tentando conciliar a teoria da evolução com a revelação de Gênesis e dizendo que se você interpretar o texto um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, você consegue conciliar as duas coisas, e não consegue, elas são irreconciliáveis, são duas coisas opostas, uma é o fruto da incredulidade humana, é a teoria, e a outra é o resultado da revelação divina, elas são irreconciliáveis. É como a minha filhinha, que tem aqueles brinquedinhos que tem a formato do triângulo, da bolinha, do quadrado, ela tentar passar a bolinha no formato do triângulo, não vai passar nunca. Você não consegue combinar duas coisas opostas. Mas se você, se você, assimilar o fato de que este é o milagre dos milagres, que Jesus Cristo é Deus vindo ao mundo em pessoa humana, Todos os outros milagres são facílimos de você aceitar. Afinal de contas, se o Criador pode se tornar criatura, ele pode fazer o que ele quiser. Não existe limites. Não existe limites para o seu poder. Se aquele menino de Belém, de Nazaré era Deus, então o mar pode se abrir facilmente, o pão pode se multiplicar, os leprosos podem ser curados, os mortos podem ser ressuscitados. Não é tão difícil ressuscitar um morto quanto combinar duas coisas que são a natureza humana e a natureza divina. Então hoje, queridos, nós vamos primeiro ver o fato. Por isso você recebeu esse este esse material de apoio aí. Eu deixei a, a lista na primeira página dos 35 milagres registrados nos Evangelhos, embora a Bíblia diga que haja muitos outros. São os 35 milagres individuais para o seu estudo posterior. Se o scanner não ficou muito bom, perdão, irmãos. Mas acho que dá para poder obter a informação Aí tem todos os versículos que nós vamos ler hoje à noite Sobre o fato de que a Bíblia apresenta a divindade de Cristo Isso é muito importante E depois a unidade, a união entre divindade e humanidade Depois nós vamos falar sobre o esvaziamento de Cristo E por fim sobre o que ele intentava Nesta vinda, neste assumir Nesse assumir a natureza humana Primeiro Vamos falar sobre a divindade de Cristo, o milagre fundamental. Você já assistiu aquele filme, aquele filme herético, baseado num livro herético, que movimentou muito dinheiro, falando que existe uma família, uma linhagem de descendentes de Jesus Cristo, que depois de ter sido morto, ele quase foi morto, ele não morreu, ele escapou, e ele foi morar no sul da França, casado com Maria Madalena, Teve uma filha e a sua linhagem prossegue até o dia de hoje. Chama-se O Código da Vinte, o Livro e o Filme. E um dos, uma das frases principais ali é dizer: Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Vamos examinar se a Bíblia realmente dá margem para isto, irmãos. Vamos começar, vamos começar pelo começo. Marcos 14, versículos 61 e 62. Marcos. Segundo dos Evangelhos, capítulo 14, lá no finalzinho, versículo 61, 62. Mas ele calou-se, o Senhor Jesus, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, És tu, Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus disse, Eu sou, eu o sou, eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, ou à destra da majestade, e vindo sobre as nuvens do céu. Nesse texto, Jesus Cristo usa o título Filho do Homem, que você, lendo os evangelhos, já reparou que Jesus muitas vezes se chamava de Filho do Homem. O que quer dizer esta expressão? Primeiro, quer dizer que ele está dizendo que é um perfeito ser humano como eu e como você. Mas esta expressão está extraída lá do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Que diz, E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Está vendo essa expressão aí? Um como o filho do homem. E foi-lhe dado... E dirigiu-se ao ancião de Dias, que é Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quando Jesus Cristo disse a aquele grupo de religiosos do seu tempo, que ele era o filho do homem, ele estava dizendo, eu me aproximei de Deus o Pai, na eternidade passada, e Deus o Pai me deu um reino tal, e todo domínio e glória, sobre todas as línguas e povos e nações, e um reino tal que não poderá ser destruído, chocante, afirmativa a resposta, quando eles perguntaram, és o filho do Deus bendito, é porque os judeus daquele tempo, Diferente do mundo grego Tinha essa ideia de filho de Deus De um conceito muito diferente Quando João escreveu Ele estava tentando consertar As deficiências de entendimento Dos convertidos do mundo grego E nós vamos chegar lá hoje à noite ainda Se Deus permitir Mas para os judeus a ideia de filho de Deus era exatamente a ideia de portador da essência, da natureza, coigualdade igualdade com Deus, nós vamos ver o um versículo daqui a alguns minutos sobre isto, então ao mesmo tempo ele é o filho de Deus, isto é, ele é divino e ele é o filho do homem, ele é um ser humano, notável, maravilhoso isto, nós vamos apreciar este milagre, ao se declarar o filho do, de Deus, ele diz, eu o sou, e ele se declara o filho do homem que recebeu o domínio sobre todos e um reino que não passará. Outro texto muito importante é Lucas capítulo 5, versículo número 17. Lucas capítulo 5, versículo número 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que alguns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam... Fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Veja a reação dos inimigos de Jesus Cristo no versículo seguinte e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? quem pode perdoar pecados senão Deus eles estavam corretos só Deus pode perdoar pecados Salmo número 130 versículo 2 contigo está o perdão para que sejas temido Estava uma mulher deitada no leito de hospital, enferma às últimas. Veio o sacerdote de uma religião e disse que estava ali para absolvê-la dos seus pecados. Ela disse a ele: Mostre-me as suas mãos. E disse a ele: As suas mãos não têm furos, você não pode perdoar o pecado. Quando eles perguntaram, eles estavam corretos. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos. Mas antes disso, Jesus Cristo perdoou pecados. Observe a resposta de Jesus no versículo número 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que razoais em vosso coração, que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, isto é, coigualdade igualdade com Deus, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus Cristo agiu divinamente, primeiro em perdoar pecados, segundo em conhecer o coração dos que estavam presentes, versículo número 22 Conhecendo os seus pensamentos Jesus agiu divinamente em curar o enfermo Evangelho de João capítulo 5, versículo número 17 e 18 E Jesus lhes respondeu Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está escrito isso aí? João 5,18, fazendo-se igual a Deus. João 8,58. Evangelho de João capítulo 8, versículo número 58 Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Tanto apresentou-se eterno, aquele que está para além do tempo, porque Abraão viveu cerca de mil e novecentos anos antes do nascimento de Cristo, como usou o nome próprio de Deus. De Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Por fim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 30. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. respondeu Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, Jesus Cristo porventura disse que era Deus? Sim, Jesus Cristo disse que era Deus por suas palavras e disse que era Deus por suas ações, não só uma vez, mas numerosas vezes e não em somente um episódio, mas repetidas vezes ao longo do seu ministério, Jesus Cristo se apresentou como Deus. Agora existe um erro perigoso, faz pouco tempo, eu estava lá em Belo Horizonte e fui visitar alguém que eu gosto muito e estava conversando com esta pessoa sobre as coisas de Deus e aí a pessoa me soltou uma, que eu quase caí da cadeira, ele me disse, Deus é um só, em alguns momentos ele aparece como Deus o Pai, em alguns momentos como Deus o Filho, em alguns momentos como Deus o Espírito Santo, eu falei, puxa, eu achei que tinha acabado com essa heresia, lá por volta do ano 400, e me aparece essa aqui agora, em pleno 2022, é sério, perigoso o negócio, As nossas tentativas, irmãos, de explicar, tem que tomar muito cuidado. Alguém diz, a trindade é como a água, sólido, líquido e gasoso. A trindade é como o ovo, casca, clara e gema. Todas as nossas tentativas de comparações estão erradas. Nós não conseguimos explicar o mais alto de todos os mistérios. Se nós conseguíssemos explicar, não seria o mais alto de todos os mistérios. Assim como não conseguimos explicar a junção das duas naturezas, humana e divina, na pessoa de Jesus Cristo. Mas sabemos que isso é verdade. Você reparou pelas citações que nós lemos aqui, que quem mais escreveu sobre o assunto foi João. Mas por duas razões. A primeira porque João foi o último a morrer. E tendo vivido mais tempo que os outros... Ele viu com os próprios olhos as heresias começarem a aparecer e ele teve que se engajar no combate contra as heresias. Combate que lhe custou os últimos anos de vida. E segunda razão, porque João foi evangelizar não mais os povos judeus. Vamos tentar entender a diferença que isto representa. Ele foi evangelizar os gregos. Então, quando ele foi evangelizar um grego e disse que Jesus era o Filho de Deus, o grego disse, ah, claro, Filho de Deus, a gente conhece um monte. Hércules é um filho de Deus Aquiles é um filho de Deus é, Alexandre o Grande é um filho de Deus isso na cabeça deles era comum era comum na mentalidade dos gregos daquele tempo a imagem da é de que um Deus desceu do mundo deitou-se com a mulher teve um filho que era meio Deus, meio homem era comum e João precisou explicar para eles e explicou magistralmente a natureza exclusiva de Jesus Cristo, nem um pouco em nada semelhante com essas lendas humanas. Não está aí no seu impresso, mas abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. E é, sem dúvida, como sabemos muito bem, um dos textos mais importantes do Novo Testamento. o texto não está escrito aí mas os sete pontos estão aí no seu material de apoio de hoje no princípio era o verbo é assim que está escrito no começo do versículo 1 um, no princípio era o verbo tem um outro versículo na Bíblia que começa com a expressão no princípio Gênesis 1,1 João, fê de propósito alinhando o seu versículo inicial João 1:1 com Gênesis 1, 1. Alguém aqui já viu a Bíblia em ordem cronológica? Quando você abre a Bíblia em ordem cronológica, ela não começa em Gênesis 1, 1. ela começa em João 1:1. No princípio era o verbo. Ele está apresentando a eternidade do filho de Deus. Eu passei a existir e você também, no momento em que a semente do meu Pai juntou-se à semente da minha mãe no ventre da minha mãe. Jesus Cristo já existia antes de existir no ventre de Maria. No princípio era o verbo. Número dois, a pessoalidade do verbo. E o verbo estava com Deus. Aqui ele está usando Deus como equivalente a Deus o Pai e dizendo que existia um relacionamento de proximidade e de comunhão entre os dois no princípio era o verbo, ele é eterno e o verbo estava com Deus ele estava em comunhão com Deus em proximidade com Deus em relacionamento com Deus o que implica necessariamente e é impossível não significar que ele era uma pessoa pois não há relacionamento senão entre duas pessoas a pessoa do pai e a pessoa do verbo o verbo estava com Deus. Número 3. E o verbo era Deus. Não precisava de ser mais claro do que isto o apóstolo João. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, diz o versículo 3. Ele é o agente da criação divina. Não feche a sua Bíblia em João capítulo 1, um, mas abra rapidinho em Hebreus capítulo 1. Um. Muito exercício de Bíblia hoje. Ficar bem afiados em desembainhar a espada, aí. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Número 2, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. João 1, um, versículo 3, diz, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, um, 2 nos diz, Por quem também fez o mundo. Não feche, não feche João 1, mas vá lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível? Se nós tivéssemos três mãos, nós estaríamos com a Bíblia aberta aqui em João, Hebreus e Colossenses, mas só temos duas, né? Aqui você veria que Hebreus 1:3 diz que ele é a expressão exata do seu ser, no que diz respeito a Jesus Cristo como a fonte de conhecimento de Deus o Pai. Mas deixe isso para outro estudo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, 16, Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, subsistem por ele, volte lá em Hebreus 1. Volte lá em Hebreus 1 porque Colossenses nos diz que todas as coisas subsistem por ele agora Hebreus 1,3 3 diz o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas observe, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Está nos dizendo que o Senhor Jesus teve e tem um papel principal na criação do universo. Todas as coisas foram criadas por Ele, foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dá vontade de, de entrar mais nisso, mas não posso. Volte a João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida. Jesus Cristo como a fonte de vida, que era a vida natural quer a vida espiritual. E a vida era a luz dos homens, diz o mesmo versículo Jesus Cristo, como a fonte da revelação. E agora o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então João, que estava escrevendo para aqueles gregos com a mentalidade cheia, de ideias erradas, vem corrigi-las, fazendo uma elevadíssima apresentação da pessoa de Jesus Cristo, em tudo que nós precisamos saber a respeito dele, e quando nós mergulhamos nesse texto, e vamos fazendo essas conexões, fizemos só algumas, poucas, há muitas, entre os outros textos do Novo Testamento, que nos esclarecem, sobre a atuação e sobre a eternidade e a divindade de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos apresenta a união das duas coisas. Vamos tentar ler um texto, vamos ler um texto que tenta nos ajudar a entender isso. Em Hebreus capítulo 2, eu acho que está aí no seu impresso, a partir do versículo 10. Vamos direto ao 14, não vamos ler a partir do 10 não, vamos direto ao 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, isto é, nós somos feitos de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isto é importante. Ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Eu coloquei aí no seu impresso uma citação de Atanásio. Um belo nome para quem ainda vai ter menino, viu? O meu... Atanásio foi um dos pais da igreja, e ele escreveu o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem, perfeito Deus e perfeito homem, que embora seja Deus e homem, ainda assim não é dois, mas um só Cristo. Um não por conversão da divindade em carne mas porque Deus assumiu a natureza humana. Então, é um fato bíblico. E nós tivemos a maior parte do nosso tempo hoje contemplando um fato por todos os lados. É um fato. Jesus Cristo é o Deus encarnado. É o Deus feito pessoa humana. No texto que nós lemos antes, diz que Ele se esvaziou o texto que nós lemos antes do nosso momento de oração em Filipenses 2, diz que ele esvaziou-se a si mesmo e nós perguntamos aos amados esvaziou de quê? e eu quero mostrar aos amados dois, pelo menos, erros muito grandes que existem por aí e que são popularizados em filmes evangélicos ou filmes, entre aspas, bíblicos mas que são erros gravíssimos existe o erro de que Jesus Cristo se esvaziou de toda a consciência de divindade ou seja, ele quando nasceu era uma criança assim como eu era uma criança e você era uma criança e ao longo da vida ele foi aos poucos descobrindo que era o salvador alguns filmes brincam com esse conceito de que ele se surpreendia em fazer milagres e que ele foi tomado a progressão dos anos, da impressão de que ele tinha um, uma missão especial, mas que isso foi amadurecendo ao longo de 30 anos. Outra interpretação equivocada desse esvaziamento é a de que ele se esvaziou de tudo que era divino. Onisciência, onipotência, obviamente onipresença, porque você está em carne só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Esvaziou-se da perfeição moral, esvaziou-se do seu poder de intervenção sobre as coisas, esvaziou-se de sua perfeição. E nenhuma destas coisas é verdade. Quando Jesus Cristo esvaziou-se, irmãos, esvaziou-se de quê? E esse aqui é um assunto muito profundo e o tempo não nos permite explorá-lo à altura. Mas ele nos diz do que é que ele se esvaziou quando ele ora a Deus em João 17, versículo 5. Que está escrito, e agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou da glória a que ele tinha direito, ele se esvaziou dos louvores que constantemente o cercavam desde a eternidade. Ele se esvaziou de ser servido pelos anjos, ele tinha esse direito. Você lembra que no Getsemane ele disse: Eu posso orar e pedir ao Pai, e Ele enviará doze legiões de anjos. Ele tinha esse direito. O esvaziamento não consistiu em Jesus Cristo perder nada. Escute-me bem aqui. O esvaziamento consistiu em Jesus Cristo não usar aquilo que tinha e não usufruir daquilo que era seu de direito para obedecer ao propósito salvador de Deus o Pai exemplo se tu és o filho de Deus manda estas pedras que se tornem pães não há pecado nesta oferta de Satanás há tanto é que milagre relacionado a pão ele fez em outra ocasião. Multiplicou pão. Saciar fome não é pecado. Qual era o pecado? O pecado era Jesus Cristo usar os seus direitos, poderes e prerrogativos divinas para si próprio. Enquanto ele estava no mundo no propósito de se humilhar, e de servir aos homens. O texto que nós lemos de Hebreus, diz que ele experimentou as nossas dores. Então ele passou fome, e ele pode se compadecer daqueles que passam fome. E ele não usou do seu poder divino para saciar a sua própria fome, embora tenha saciado pelo seu poder divino a fome de outros. Esse é o um esvaziamento em que sendo Deus onisciente, e Ele demonstrou onisciência muitas vezes, tu disseste que tens um marido, mas não é verdade, já tiveste cinco maridos, e o homem que agora tens não é teu marido, e ela disse, venham ver esse homem, porque Ele me disse tudo a meu respeito, Ele era onisciente, Ele tinha divino poder, mas Ele não usava isto, senão para os propósitos determinados por Deus o Pai, João 5,19 Ele disse, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente, João 5,30 eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, João 6,38 porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, João 8,28, e quando levantares o filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que eu nada faço de mim mesmo, mas estas coisas falo como o Pai que me ensinou e aquele que me enviou está comigo o Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada lembra-se daquele texto a respeito daquele dia o filho do homem não sabe nem os anjos que estão lá nos céus ele não sabia enquanto estava em carne, depois da sua ressurreição e exaltação é claro que ele sabe da minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo Este é o ensino bíblico o ensino bíblico é que enquanto estava neste mundo, guarde essa ideia, enquanto estava nesse mundo, Jesus se resignou em tudo à vontade do Pai, em tudo, até sendo obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso, irmãos, com que fim? e eu quero expor rapidamente aos irmãos alguns dos fins, dos objetivos disso tudo o primeiro, era fazer aquilo que ninguém mais podia fazer era morrer na cruz, oferecendo a Deus uma vida sem pecados em substituição de muitas vidas repletas de pecados isso que ele fez, só ele poderia fazer, você sabe disso se você fosse crucificado na cruz, você seria crucificado ou eu somente por si próprio e estaria recebendo somente o que merece, e eu somente o que mereço, mas ele viveu esta vida de total sujeição, de total submissão, para que ele pudesse oferecer a Deus uma vida perfeita, em substituição de muitas vidas imperfeitas, mas não era só isso, ou como dizia aquele grande mestre de teologia, se fosse só isso, ele podia ter descido no mundo na quinta, morrido na sexta, ressuscitado no domingo, voltado na segunda-feira para o céu, Ele viveu 33 anos neste mundo. Não só um fim de semana. Ele viveu 33 anos neste mundo. Para quê? Primeiro, irmãos, para ser modelo de obediência. Modelo de obediência. Assim como Jesus Cristo foi obediente, devemos nós ser obedientes. Porque o texto de Filipenses 2.5 começa dizendo, Haja em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Ele não viveu para Si, Eu não tenho direito de viver para mim. Se Ele não fez sequer um milagre para Si, Eu não tenho direito de viver usando os dons e as bênçãos divinas para meu próprio interesse. Eu não tenho esse direito, porque o meu Senhor não o fez. Número dois, Ele viveu uma vida de exemplo de sujeição. Exemplo de sujeição, como ele se sujeitou a Deus, eu devo me sujeitar a Deus, mesmo quando me parecer muito difícil aquilo que Deus, na sua sabedoria, está me reservando. Eu devo me sujeitar a Deus. Ele viveu uma vida perfeita como prova de sua perfeição, isso é muito importante. Porque quantas vezes tentaram acusá-lo, mas nunca acharam nada, nada de que o acusar. Quando o acusaram, foi preciso mentir, porque não tinha de que o acusar. Ele viveu uma vida sofrida para que pudesse se compadecer de nós. Ele viveu uma vida servil para que pudesse provar o seu amor por nós. Não é amoroso quando alguém faz algo por você? Quando a pessoa prepara algo para te agradar ou algo para te beneficiar, é amoroso. E quando vemos Deus andando por todas as cidades daquela terra para pregar, vemos a insistência e a paciência do seu amor. Em tudo Ele provou o seu amor para conosco. Ele sofreu tanta rejeição como prova da queda. Existe algo que é coerente na narrativa da vida de Jesus Cristo. É que por onde ele passou, ele foi rejeitado. Quando ele nasceu, vou trazer a sua atenção somente este fato de números. Quando ele nasceu, na estalagem, que era uma espécie de hotel em Belém, não havia uma pessoa naquela cidade com o mínimo de, de compaixão para oferecer a cama a uma mulher em dores de parto. Este é o pano de fundo do nascimento de Jesus Cristo. Não havia uma pessoa numa casa daquela cidade Que se compadecesse de uma jovem dando a luz Para oferecer o leito para ela Agora, isto não é um chamado à ação social Isto é um pano de fundo para nos mostrar A profunda rejeição que ele sofreu Ao longo de toda a sua vida O pano de fundo é, da vida de Jesus Cristo é rejeição Ele foi rejeitado por onde foi quando ele expulsou o demônio dos, e o demônio foi para os porcos e os porcos pularam no abismo, pediram a ele que fosse embora. Ele foi rejeitado por toda a sua vida. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E por fim ele veio e viveu essa vida para se oferecer como sacrifício em perfeita substituição, como eu disse lá no início. Mas tudo isto irmãos vira como a expressão da vontade de Deus para a nossa vida quando a Bíblia diz haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus a segunda coisa que Gandhi disse que era a razão porque ele não queria se converter ao cristianismo eram os cristãos ele disse eles dizem ser servos desse Deus, mas há muito pouco dele na vida deles. Tanto ele veio para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer, como veio também para fazer aquilo que todos devem fazer. Ele veio para viver a vida que eu não poderia viver, mas também para viver a vida que eu devo viver. Jesus Cristo é exclusivo quanto à sua morte, quanto à sua vida, Ele é exemplo. Que Deus nos ajude, irmãos, a guardar em o coração e que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oremos. Damos-te graças, Deus, nosso Pai, por nos ter trazido para este bom lugar na noite do meio da semana, para estarmos na Tua presença para usufruir, ó Deus, da tua graça e para meditar na tua palavra. Dá-nos um coração capaz de reter aquilo que tens proposto perante nós. Dá-nos, Senhor Deus, ainda mais do auxílio do teu Espírito Santo a cada dia. Perdoa as nossas numerosas faltas e nos ajuda, Deus, a viver, a viver em semelhança ao nosso Mestre tão maravilhoso. Damos-te graças, por Jesus Cristo. Damos-te graças por tê-lo feito nosso. Damos-te graças por nos ter feito dele. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, a cada dia, até que Jesus venha nos buscar. Em nome dele, amém. Música